0: todos, bienvenidos a un nuevo episodio del arte de charrulo. Hoy tenemos a Nuri. Nuri es una invitada muy especial. Nuri es la persona, una de las personas más auténticas que yo conozco en este universo, digamos. Y bueno, bienvenida, Nuri, a nuestro episodio. ¿Cómo estás?
1: Pina, querida, qué gusto eh, estar contigo en este proyecto. Gracias por la invitación. De verdad que es un gusto poder compartir eh, este espacio contigo y deseándole todo el éxito para que tengamos muchos escuchas. Y, y nada, Reina, aquí estamos para, para platicar, para echar rulo, que en México sería como echar chal, okay. el mitote, pues, el la mitote. La mexicana. Soy mexicana, eh, me llamo Nuria, eh, orgullosamente cuarentona, este año son mis 40, voy para 41, eh, vivo en Suiza desde hace 16 años, llegué aquí después de terminar la universidad, y la verdad, muy contenta de, de toda la, la evolución y la transición que ha habido de, de todos los años que he vivido a, acá. Eh, decirte que vengo de, de, una, de un hogar de inmigrante. Okay. Entonces yo crecí con esa dualidad de culturas, tener por una parte la España en casa pero la cultura y la sociedad en un México, ¿no? Y después, claro, 25 años en la flor de la vida, decido venirme al país donde la neutralidad es ley y aterrizo en Suiza, obviamente un país muy generoso, pero con muchos contrastes, ¿no? Y hoy, pues, a, a, por la amistad que tenemos, quise traer el tema de la soltería, porque la soltería creo que es un tema que es eh, bastante actual Creo que las estadísticas no mienten, hay muchísimas más personas solteras que en relaciones. Y muchas veces la soltería puede ser por, por convicción, otras veces es por situación. Entonces, pues yo les voy a
0: compartir mi historia y feliz de la vida de, de estar aquí contigo. Vamos a echar un montón de rulo, Nuri, me encanta porque aparte yo sé que tenemos mil temas más por, por compartir y bueno, súper importante para todos, Anuli la, cono la, la conocí en Suiza, cuando estuve en Suiza, ya casi al final, digamos, de los tiempos cuando yo ya me iba a devolver y, magia o no, nos conocimos, yo creo que fue como un día así que fuiste a mi casa cuando yo ya estaba vendiendo mis cosas, fuimos a, a cenar ese día con otra amiga que tenemos en común y, magia, o sea, hicimos conexión inmediata por temas así del amor, relaciones, la vida, o sea, increíble, entonces... Y, y obviamente, Nuri, el tema de hoy es la, la soltería, como lo dijiste, y aquí la idea es que nos compartas un poco de tu experiencia de cómo has vivido esto, porque tú tienes, y te lo dije ahorita, una personalidad auténtica, que siento que es muy interesante conocer tu punto de vista en este caso, cómo viviste la soltería, digamos, estando en Suiza, en un país obviamente tan conservador, en medio, por ejemplo, de la pandemia, bueno, hay un montón de temas acá, pero empecemos por lo primero, ¿qué es para ti la soltería?, o sea, ¿qué significa esto?,
1: pues mira, para mí antes, o sea, si me remonto un poco a mi contexto como yo crecí en un México bastante tradicional, pues el estar soltero es, era mal visto a cierta uh -huh. edad, ¿no? Se, se tienen los, las frases de que, ah, ya se quedó solterona, ya se quedó para forrar biblias, ¿no? sí. este, el solterón el, en pederrío, etcétera, ¿no? Entonces, te voy a contar un poquito para que entiendas cómo defino yo soltería. Okay. Si yo me pongo a trazar mi vida, estos 40 años de existencia, gracias a, al universo y a la vida y a Dios que tengo, se puede decir que yo tuve dos momentos grandes donde tuve la soltería. Eh, la primera me remonto a mi edad súper jovencita, te estoy hablando entre los 17 hasta los 21 más o menos, donde fui soltera por la situación. Es okay. decir, tenía muchos amigos, salía... Cabe señalar que yo vengo de una generación que todavía éramos bastante acatados a la religión. Entonces, no había la libertad que hay ahora que para la juventud de hoy es espectacular. Me hubiera encantado <risa> tener esa libertad. Pero estoy hablando que yo vengo de un contexto donde te dabas un beso con, con tu novio y ya, o sea, todo el pueblo se enteraba y era como que ¡Ah! vimos a fulanita de tal dándose cáncer, unos arrumacos sí. y a lo mejor te estabas dando un besito de piquito, ¿sabes lo que te digo? Entonces, yo... Te puedo decir que de los 17 a los 21 fui alguien bastante, o sea, sí me gustaban chicos y sí había así como que historias de que amores platónicos, uh -huh. pero no tenía per se un, vamos a decirle, un, un estrés o una necesidad de tener pareja. Okay. Obviamente veía a mis amigas que tenían pareja, pero no me sentía tan estresada. Después, a partir de los 21 empecé con una relación bastante seria y pues sí, pero un poco intermitente. Después bueno, viene el proceso de emigrar a Europa, la última de mis prioridades es el tener pareja y ahí conozco a, a, al que fue uno de los grandes amores de mi vida y uno de mis grandes maestros al día de hoy, que fue un chico que es local, que es suizo. Okay. Entonces, pues, imagínate, yo 25 años, espectacular, queriéndome comer el mundo, viviendo en Suiza, además con un suizo, que si nos remontamos a la historia, en, bueno, los usos y costumbres que hay en Latinoamérica, estés con un europeo, te ganaste ya, la lotería. Te ganaste el más... ¿no? sí. sí, ojo azul, o sea, jackpot, ¿no? Entonces, pues, yo, o sea, yo check, ¿no? Yo... Pasé la prueba, lo que a mí se me dicen que tengo que hacer, ya lo hice, ya. Yo, check, ¿no? Okay. Estuve con él muchos años, tuvo sus, sus momentos muy bonitos. Eh, te puedo decir que gracias a él yo me logré integrar mucho acá, sobre todo justo en los usos y costumbres de acá, ¿no? Uh -huh. Desde pagar facturas, desde pedir una cita en el médico. Conforme pasaban los años, la relación empezó a degradarse. Y se desgastó y después concluyó con una infidelidad, la cual te puedo decir que fue bastante traumática. La infidelidad vino por parte de él, uh -huh. yo la descubrí. Y te puedo decir que el motor más grande de, de impulso, en algún momento yo lo llamaba que era la dignidad. Yo decía, no es que mi dignidad, pero va acompañado con autonomía económica, qué quiero decir que yo tuve la fortuna de tener autonomía económica para poderme separar de él, cosa que muchas veces no es posible.
0: Claro, tú eh, no estabas atada a la relación, digamos, obviamente a nivel emocional lo estabas. Sí, claro. Pero con la infidelidad de alguna forma, no sé si, si equivalga a la pregunta, es como se te rompió el corazón, ¿no? Me imagino. Como
1: Sí, 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 sí. O sea, fue una, una experiencia que sin duda marcó un antes y un después uh -huh. en mi vida, porque yo lo escuché alguna vez con, con Marta de baile. Que lo que más extrañas es que se te rompe la foto, pues. O sea, sí. se te rompen los planes, se te rompen las ideas que tú tenías, se te rompe tu plan de vida, llamémosle así. Okay. Pero ahora, con la distancia y gracias a la soltería, pude descubrir que realmente no estaba yo feliz. El Qué tema es que relación. no me daba cuenta, no me daba cuenta porque estaba en el automatismo de una rutina de pareja uh
0: -huh. donde
1: por X o Y la rutina te absorbe y de repente cuando te das cuenta estás con una persona que no conoces, ¿no? Y también yo me, me considero que yo misma no me conocía a pesar de que pensaba que sí pensabas. Entonces, dime, dime.
0: No, no, te iba a preguntar porque ahora, ahora dijiste algo importante, había un antes y un después desde ese momento que pasó lo de la relación, o sea, te diste cuenta de la infidelidad y, y, y te entiendo porque hay una Nuria antes y una Nuria después, ¿cómo Totalmente. percibías el amor entonces en ese después? Pues
1: mira, el, la primera reacción más allá del, del, del trauma inicial, de, de uh -huh. que es obviamente la, la sorpresa, el shock, el, sí. la negación, que no lo puedes creer, Obviamente lo ves como un fracaso, o sea, lo ves como, híjole, que, que hice mal, de acuerdo eh, que me faltó, o sea, mi primera reacción fue esa, entonces, lo que sí tenía muy claro que en medio del dolor no sentía un rencor hacia él o hacia los hombres en general, ¿sabes? Ya. O sea, sí tenía claro que como que, a lo mejor es por el ángulo que yo le di al dolor, a mí no me dolió tanto la infidelidad de que estuviera otra tercera persona. Uh -huh. Lo que me dolía era el, el quebrar la confianza que yo tenía en, en, en mi pareja. Sí, lo que tenías, momento. o sea,
0: lo que significaba estar con esa persona sí. de tu vivencia, y como ese engaño que viste de tu vivencia, ¿de acuerdo?
1: Exacto. Y la traición, o sea, el uh -huh. decir más, agrégale el factor hasta cierto punto, lazo familiar porque él era como el ancla mía en Suiza. Claro.
0: Claro, porque Entonces, él, cuando llegaste, él fue ese apoyo y tú, claro, estuviste, claro. no sé cuánto tiempo estuviste en la relación, pero seguramente cuando uno migra, encontrar a esas personas es importantísimo. Y seguramente Totalmente. fue una persona, y como lo dice que te ayudó a, como a involucrarte en muchos temas de, del proceso de migración en Suiza, que no es fácil, es súper complejo. Exacto. Okay. Y, y Nuri, cuando te preguntaba cómo percibes el amor, es que quisiera entender qué cambió en tu mentalidad, para que luego pasemos al tema de la soltería de... Claro. ¿Cómo percibías? Y después de que pasó eso, ¿cómo empezaste a percibir el sentido del amor, el sentido de las relaciones, ¿sabes? ¿Se volvió más claro, importante, claro. menos importante?
1: Pues mira, yo venía de un esquema de un amor romántico. Okay. Venía del cuento de hadas de Disney, venía de la mujer sirve al hombre en una estructura machista.
0: Sí. Y lo tenías, tenías eh, a tu suizo, europeo. Sí, sí. <risa>
1: Yo, en conquistadas, es como yo lo que usted mande, señor. A Bien. ver, no era sumisa tal cual, porque no es Bien. parte de mi personalidad, pero sí cedía en muchas cosas por la pareja, ¿no? Entonces la tenía muy idealizada al punto de, de tener símbolos, como por ejemplo el anillo en compromiso que en algún momento tuve. O sea, yo seguía como que un instructivo. Ya. O sea, yo decía. Bueno, pues llevamos tantos años, entonces, pues, el anillo para cuando, diría Jennifer López, ¿no? Y entré en ese trip de que, o sea, es que si no me das anillo, o sea, pues, aquí acabamos, pues. Estaba y en era un una ciclo,
0: este ciclo que te exige la vida de, bueno, ya, llevan son novios, ahora tienes que conseguirte un novio, ahora tienes que estar X años, y luego de los años, ok, los, los, el matrimonio, y seguro después del matrimonio los hijos, o sea, ibas así como tú dijiste, en automático. Totalmente. En
1: Sí. En la idealización de la persona, en, el, en, el, en los comportamientos tóxicos de, uh -huh. de repente, por ejemplo, los chantajes, el, el no tener intimidad, y no me refiero a la parte eh, de cama, sino intimidad con la persona, de, de, de complicidad, okay. ¿sabes? Yo, mi visión del amor era eso, va a llegar un príncipe azul, que me va a cambiar la vida y vamos a ser felices para siempre y vamos a tener hijitos y vamos uh -huh. a tener nietecitos y la casita del <ríe> árbol con los perritos eh, labradores, ¿no? Ok. Entonces, claro, viene este quiebre a los 33 y ¿qué pasa? Que tienes 33 y dices, ya perdí la vida. O sea, ya fracasé, yo ahora dónde voy a ir, eh, yo ya, o sea, yo ya no sirvo. Y todas esas creencias que se te incrustan desde siempre, ¿no? O sea, desde la cultura, desde los padres, desde los entornos en los que has vivido, etcétera, desde la religión, etcétera. Entonces, te puedo decir que mi visión del amor antes era un amor romántico okay. y ahora es un amor, al día de hoy es un amor que se construye. A ver, yo después de este quiebre, obviamente en plena reconstrucción, lo que menos yo tenía ganas era de tener pareja, ¿sabes? O sea, yo lo que tenía ganas era de, de encontrarme a mí misma y no quiero sonar como que, ay, sí, tu viaje interior y tu, a ver, el viaje interior, tela marinera que duele un montón, pues. Y sobre todo, o sea, llegaron las noches eh, oscuras donde, pues... Se te viene el mundo encima, te llegan las crisis de pánico, te llega la ansiedad, te llega el querer buscar tu misión en la vida, el no tener rumbo, el sentirte completamente perdida. Y aparte, agrégale al contexto de México
0: y tienes 33 y estás soltera. Solterona, Nuri, no soltera, ¿Sabes? solterona.
1: <risa> Entonces, fue muy, muy complicado para mí el aceptar esa, esa soltería que en realidad fue por elección, por yo elegir respetarme a mí misma y no seguir en una relación porque no iba a tolerar una infidelidad, pero al mismo tiempo también situacional, porque claro. si yo no hubiera pasado ese evento, pues yo a lo mejor seguiría con esa persona, ¿sabes?
0: ¿A qué costo, no? ¿A qué costo? Exacto,
1: o, o completamente ciega, o sea, si no sí. me hubiera enterado, a lo mejor eso pasaba y yo ni, ni me enteraba, pues. Entonces, te digo, empieza este camino mío de... de probé de todas las terapias, como cuando lo hablamos tú y yo en sí, persona, sí, sí. yo le pedí al universo, a los astros, a los planetas, lo que hiciera falta, yo hice todas las terapias afuera, sí. <risas> alternativas, a mí, por favor, eh, Mercurio Retrogrado, me estás mandando este castigo, o qué onda, ¿no? Sí, sí. Entonces, porque claro, porque busca respuestas que en realidad buscas respuestas de ti, de decir, uh -huh. ¿por qué permití? ¿O por qué no me di cuenta? Eso es lo, lo, lo más doloroso que dices. O sea, hay una frase, no sé de quién es, que dice, la línea entre la, la cordura y la locura es muy delgada. Y yo sí me planteé muchas veces el decir, Dios, ¿con quién estaba viviendo? ¿no? Además, te digo, fue una separación bastante complicada, hubo mucho dolo, mucha...
0: Fue muy doloroso, sí. fue Muy, muy doloroso.
1: Entonces, esa reconstrucción te puedo decir que me tomó más o menos, bueno, seguimos creciendo todavía, tomó lo más doloroso, te puedo decir, que fueron dos años. Dos años okay. después de una relación de ocho, dos años muy duros. En el camino tuve muchos cómplices de, de, de amigos, de okay. apoyo, de support system, que le llamo yo, mis tribus, donde me hicieron justo... Eh, darme cuenta de la palabra que decías al principio, de esa autenticidad que tengo sí. y que se vale ser auténtica. El punto es que de repente, eh, bueno, pues pasa ese dramón, la vida sigue, tengo mi trabajo. He de decir que yo nunca fui una chica eh, como que muy de... muy noviera Y la okay. verdad que pues yo, no, yo el volver al mercado se me <risa> hacía súper complicado, ¿sabes? O sea, las citas... Este, de que me estás hablando, si yo llevo ocho años de ama de casa, dices tú. Entonces era como que, que, que o sea, súper perdida, me acuerdo que súper perdida, pero sí me acuerdo que ahí me fue dando pie atreverme a ser egoísta. Pero, Nuria, y una
0: no, pregunta, ¿cuándo pasaste de este momento de listo, del duelo a dos años, cuándo dijiste, ¿sabes qué? Nuria vuelve otra vez al mercado. O sea, ¿eso lo dijiste conscientemente o fue en este proceso? digamos, de sanación en el que fuiste entrando, como, bueno, hay que empezar a salir a conocer gente, con amigos, o fue algo que dijiste, ¿sabes que Ya superado esto y quiero empezar a vivir mi vida siendo yo, siendo feliz y dándome la oportunidad de conocer a alguien más. O sea, querías, ¿qué buscabas en ese proceso después del sanar? ¿Encontrar a alguien más? ¿Pasarla bien? Bueno, mira, la verdad, no te puedo decir así que
1: un momento hubo de decir, bueno, ya pasé el cap, uh -huh. ya, ya estoy, ya. No, no, no. Esto fue como que muy gradual. Obviamente la, la, ¿cómo decirte? Después de un corazón roto, te puedo decir que los primeros ocho meses es que ni siquiera pensaba en tener una Era pareja nada. ni nada. Sí. De repente llega a mi vida una persona que había estado antes y una pareja anterior, no, no el que me fue el fiel, <ríe> otro, otro. <ríe> aclarando, aclarando. Y esa persona me ayudó, entonces volví a entrar como en la dinámica de pareja, de salir con alguien, y ahí volví a sentir el amor, vamos a llamarle así, o sea, volví a experimentar lo que era el amor. Pero después no te, no te sé decir, o sea, yo sí me acuerdo que yo tenía ganas de, de estar con alguien, pero no desde el lado de que es que tengo que estar con alguien. O sea, como que sí tenía muy claro que decía... En esta segunda vuelta, quiero hacer las cosas bien, conscientemente, ponerme yo como prioridad, pero también aprender a compartir con
0: alguien, ¿sabes? Como que si vas a estar con alguien, voy a estar, pero claro, sin este tema del ser tóxica, no, vivir, ir, ser feliz, básicamente. Sí, pero para llegar a esa etapa, no fue en dos no, no, eso años. No, no pasa de un día para otro, no. o sea, seguro seguramente... No, no, no. Te
1: puedo decir que sí hubo muchos momentos de desesperación, de sentir sí. la so el peso de la soledad es muy fuerte, ¿eh? o sea, porque está entre el juicio de valor que hace la gente cuando, o sea, cómo te explico que yo la primera vez que fui a un restaurante recién separada, llego y mesa para cuántos, y yo para una, sí. y la mirada horrible del mesero, me di la media vuelta y me fui a llorar a mi casa, <risa> ¿Sabes? Sí.
0: Por eso esta idea sí. de,
1: o sea, es que no, es que venimos en pares, es que el arca de Noé, es que bla, bla, bla. Y sabes ¿no?
0: que no, no hay nada más importante que aprender a convivir con uno mismo. Porque Totalmente. te digo, yo eso lo aprendí afortunadamente muy pequeña y era como voy a ir a comer sola y al principio eso da un pavor y hay gente que no ir a cine solo jamás. O sea, ¿por qué, por qué tienes que ir solo? O sea, que, que no tienes nadie quien te quiera. Te digo, a mí eso me parece un plan fantástico. O sea, es pero que sí. cuesta, cuesta poder llegar a ese momento de soledad y me imagino que acabando de ser una relación donde estás acostumbrada de no, vamos los dos y que la gente te juzga porque es que lo que dices, el mesero seguro te miró con cara de señora porque o señorita, ¿por qué estás sola? ¿No tiene pareja? ¿Estás solterona?
1: Sí, que, 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 que está mal con usted, o sea, que a lo mejor y no, ¿sabes? Pero es la, 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 la narrativa propia. ¿Sabes? Entonces, y, 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 y cabe aclarar, a ver, yo tampoco era esta novia empalagosísima de que no puedo hacer nada. Yo, yo era bastante independiente, ¿eh? Uh -huh. Y yo iba de, o sea, mis amigas ahora se reirán alguna, porque yo iba con el, ah, no, si yo me dejo con este, no pasa nada, lo tengo todo dominado, si yo soy bien solitaria cuando yo quiero, claro, cuando ya yo era quería tú. era solitaria, <risas> pero cuando la soledad te toca la puerta y te dice, hey, llegué y tú no la querías, es como, perdona. Entonces, bueno, te digo, fue un proceso de que de repente aparece esta persona que como que, Digámoslo así, fue un bálsamo de, de uh -huh. algo conocido, de decir, oye, se vale ser como tú eres, se vale esa, esa autenticidad que tú tienes, tira para adelante. Te digo que a partir de ahí ya el crecimiento personal fue mucho más grande porque ese, yo le llamo guardián, ese guardián me, me dio a mi alas para poder seguir yo en mi propio crecimiento propio. Entonces, a partir de muchas pláticas con, con amigas, de mucha terapia psicológica, de muchos podcasts, de muchos libros, de querer entender por qué me sentía yo vacía, por qué, o sea, qué era realmente el vacío, es que era la sociedad que me metía a presión, o era, o era yo misma la que me metía a presión, o era lo que me habían dicho que tenía que uh -huh. sentir por estar soltera, entonces te digo que fue... Fueron cuatro años de, de absorber cosas, ¿sabes? Yo la parte cognitiva, pensamiento crítico la tenía muy desarrollada. Con, con Tengo una amiga que tú la conoces que es Alma, que tiene una empresa que se llama Pixan Consulting Sponsors sí. y ella es alguien que es eh, de pensamiento, de, de, de mucho autocuestionarte. Entonces, supo en ciertos momentos aplicar esas, esas inyecciones como de... ¡Ey, reacciona! ¡Ey,
0: basta de drama! ¡Ey! Ya sé no de dónde lo aprendiste entonces, muy bien. Totalmente. <risa> Nuria, Todos auténtica y directa, o sea... Bueno, lo desinfilto sin filtro
1: siempre, ¿eh? lo, sí, lo que sí, pasa es sí. que con, el, con la vida me he dado cuenta que honestidad no es lo mismo que crueldad y muchas veces de tratando de ser honesto se es cruel, entonces a veces tengo que calibrar esa honestidad, ¿sabes cómo? El caso es que, bueno, pasa todo esto y de repente te puedo decir que la, el abrazar mi soltería llegó hace dos años. Hace dos años yo tenía 38 cumpliendo 39, eh, me acuerdo que fue mi cumpleaños, mi cumpleaños es muy importante para mí, vinieron mis amigas, tuvimos una fiesta aquí en mi casa. Eh, yo acababa de tener una pérdida importante de peso, había estado muy rellenita y, y perdí peso, entonces me sentía súper bien físicamente. Eh, ojo, yo, Nuria, tenía issues yo con mi cuerpo y quise cambiar, no me hice ninguna operación ni mucho menos, pero tenía esa materia pendiente también. Entonces, cumplo 39 años y ahí fue como que bueno, dije, me quedo un año para los 40 si siguiera lo que dice la sociedad, pues ya me quedé solterona, o sea, que sí, esa ya. etiqueta no me la voy a quitar. Entonces dije, pues no me queda otra más que como dice Lady Gaga, eh, aceptación radical, esto es lo que hay, y pues o te guste o no te gusta.
0: ¿Y qué vamos a so, hacer con eso, no?
1: Sí, entonces a partir de ahí, como que hubo algo que cambió, no sé si mi aura, mis energías y tal, pero dije, me voy a dar una oportunidad y voy a sacarme el miedo de lo de las citas. Uh -huh. Entonces, probé aplicaciones de citas, tuve citas, pues yo eh, decía, o sea, sí, si, o sea, una cosa es tener la teoría muy masticadita que padre. <risa> Pero claro, cada con, persona que conoces es una prueba de decir, a ver qué tanto, a ver si sí si es verdad.
0: Oye, Nuri, Son... y pregunta, ¿cómo te fue? Dos cosas. Uno, con la pandemia, porque... Ese tema con las citas que me dicen la, las aplicaciones y la pandemia, no sé cómo se juntaban. Y lo otro es las citas, la pandemia y Suiza. O sea, ¿qué tan abiertos son estos suizos para estos temas ilustra ah, No, 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 no. A ver, a ver. Yo en la pandemia
1: fui un oso hibernando. Okay, Yo en pandemia o sea, no conocía a nadie,
0: nada, okay. fue pura
1: autoexploración. Muy bien. Ahí fue cuando me dieron ese regalito y fue pura autoexploración. El mejor
0: regalo que te dieron para la pandemia, súper. Ajá, okay.
1: entonces, acaba pandemia y ahí es cuando yo digo, llegó el momento de salir, o sea, llegó el momento de experimentar, tienes que aventarte. Yo tenía muy claro que no quería salir con alguien de Suiza, por... <risa> realmente o sea no no es cómo decirte no es por lo vivido sino que este país hay un choque cultural muy fuerte puede haber mucho amor puede haber eh, historias preciosas y todo pero yo sé que yo para mí no congenio con la cultura de aquí o sea yo sí tenía claro que yo sí necesitaba conocer a alguien que tuviera mis mismos lenguajes del amor, o sea, a lo mejor no en el mismo orden, pero sí gestos, palabras, actos de servicio, y aquí el, el, el hombre europeo, bueno, no quiero ¿Es generalizar, sí, sí, sí. pero por lo vivido es alguien que era muy confiable en su momento, era alguien que, que me ayudaba muchísimo, pero era alguien con el que al final yo no conectaba, entonces, en mi segmentación, vamos a llamarle así, de nuevos prospectos, tenía claro que yo quería a alguien que fuera similar a mi cultura. Si se podía de mi lengua materna,
0: mejor. Mejor aún. Y ¿sabes qué es importante? Porque todo este proceso que tú viviste de autoconocimiento, crecimiento, bueno, empezando por la sanación, obviamente, tú tuviste el tiempo de construir en tu mente qué quiero. ¿Sabes? Ahora no es qué hay. No, mira, ya empiezas a hacer como una segregación de, es que quisiera a alguien que sea, ojalá hable mi mismo idioma, bueno, todas las muchos idiomas, pero digamos, ojalá hable el español, que ojalá hable mis, mis, los mismos lenguajes del amor, que sea, sabes, empiezas a hacer un poco ya más de generar este filtro, y pues eso obviamente ya tú entras a escoger, ¿no?, por así decirlo, y no es como, ay, lo que me llegue y me traiga el universo, ¿no?, Sí, pero
1: eso es un bisturí, porque ah, no. en esas, en esas expectativas, claro. en el generar expectativas, muchas veces también te proteges, porque creas sí. una imagen de uh -huh. alguien imposible,
0: claro, y
1: también, a favor o no, el hecho de la edad influye, o sea, sí. no es lo mismo yo a los 40 que yo a los 25, ¿sabes? O sí, sea, sí, el sí. nicho es completamente distinto, me voy a ir muy superficial, pero... A mis 25, a lo mejor para mí era un no negociable el que un hombre tuviera hijos.
0: Claro. A mis
1: 40, el que tenga Muchos hijos es bastante hijos. Sí. probable. Exacto. Entonces, es para es, <risa> Parel, creo que se llama una de las... Sí, de sí. las... Sé quién Ella dice, puedes tener expectativas, pero tienes que aprender a calibrarlas. Sí. Y tienes que saber que si, ar si armas una, un checklist ideal, esa persona no existe.
0: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, y entonces luego arrancas con estas citas uh -huh. a través de las aplicaciones. ¿Cómo te va ahí? O sea, ¿cómo ese hola? Bueno, yo no sé de esto, ¿no? Y aquí por eso me encanta este tema con Nuria porque nos va a contar de todo. ¿Qué hacías? O sea, ¿quién arranca las conversaciones? ¿Las arrancabas
1: tú? Bueno, yo puse toda una estrategia en marcha y esto a lo mejor le puede ayudar a mis amigas solteras. Yo escribí en una hoja las cosas que para mí eran totalmente no. O sea, a lo mejor no sabía muy bien lo que quería, pero tenía clarísimo lo que no quería. Uh -huh. A partir de ahí, entro a las apps, obviamente es un catálogo. Pero Somos dinos qué no
0: quieres, qué no querías en su momento. O sea.
1: Yo en su momento, a lo mejor es muy superficial, pero yo no quería pero lo a alguien que no
0: alguien sí. uh -huh.
1: que estuviera calvo, por ejemplo. Okay. O por ejemplo, yo decía: eh, No quiero a alguien que consuma drogas. Okay. Que ahora ya es bastante común. O no quisieras estar con alguien que tuviera problemas
0: de alcohol. Uh -huh.
1: Cositas así. ya yeah. No, no, te voy a decir todo porque... Sí, sí, pero no, 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 idea no, no, te referías. De acuerdo.
0: Pero sí tenías, claro, tú no, tú no, 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 ahí para adelante partimos con una lista, sí, sí, opción, no, sí. que no, okay. Sí,
1: okay. yo tenía como que muy no, claro, no, eh, que no, quería. Entonces de no, empieza esta, este perfiles de perfiles. Ok. Y yo las primeras veces, pues, hacía like, no like, like, no like, ¿no? Entonces, de repente, estas cosas te mandan indicadores, ¿no? Y de repente tú ves que, pues, no tienes tantos likes. Y la verdad, te pega. Te pega en la autoestima. Entonces, me salía. Y al poquito tiempo volví a entrar por aburrimiento, por, venga, ahora sí, lo voy a intentar. Ahora sí, aunque sea experimento social, dices tú, tratándome, de, conven <risas> con tratándome de convencer a mí misma. Y de repente te puedo decir que hubo citas que fueron muy buenas, pero que acabaron en amistad o en una cita sin más. Y hubo citas donde hubo mucho, mucha chispa,
0: pues. Okay. He
1: de aclarar que las mejores citas vinieron cuando yo ya me sentía bien conmigo misma. Porque también tuve citas donde estaba en proceso de sanación. Y aunque los candidatos no eran buenos, yo reconozco que yo también
0: no estaba bien. Que, que puedes ofrecer? Claro, si no estás bien tú, ¿qué le vas a ofrecer al otro? Entonces, ¿en torno a qué gira una conversación productiva o fructífera? No, ¿no? o
1: simplemente hasta de actitud o de, o de ¿cómo decirte? O sea, ta, también tuve citas que fueron fiascos, pues, o sea, de okay. que veías la foto y veías a la persona y era como que, oye, me engañaste, o sea, sí, independientemente, eso. si seas guapo o feo, esto es un engaño, pues, ¿sabes? Ok, Sí. Y de repente tuve citas muy buenas donde, ah, o sea, te puedo decir que al día de hoy ah, hubo una cita en particular y fíjate lo que es la vida, es con ahora es un amigo él, que hasta el día de hoy ha sido una de las mejores citas de mi vida a nivel intelectual, una persona súper culta, pero no hubo química, o sea, no, no hubo atracción, no hubo esa magia, eh, esa cosa en el ambiente, no sé cómo llamarle, al día de hoy esa persona es mi amigo y amigos, amigos, pues, o sea, okay. nada de, de, de coquetería ni mucho menos. Te digo, mis mejores citas vinieron sobre todo ya cuando yo estaba ya al final de toda esa búsqueda, porque también tengo que ser súper honesta. Cuando estaba en el modo esponja, absorbí muchísima información. Entonces, cuando esa información la empiezas a digerir, llega un momento en que tienes como una sobredosis sí. y de repente te llegan los miedos y, y te, te guardas. O sea, y eso fue lo que a mí me pasó en pandemia, por ejemplo, que además era el miedo mundial, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, en ese periodo que yo le llamo el periodo de incubación, cuando salimos, también viene un poco el decir, chin, o sea, ¿cuándo vamos a volver a estar en una pandemia? Yo lo que quiero ahora es vivir y dejar de pensar, ¿sabes? Entonces... <risa> Fue salir con todas las ganas de salir a convivir con la gente después de la pandemia, pero también a decir, va, también quiero volver a amar, pues quiero volver a, a sentir bonito. Okay. Claro que desde una óptica, si viene, que bien, pero si no también tú estás sola, ¿no? O sea, y ya estás bien sola y no tiene nada de malo estar sola. Que eso fue una de las creencias más limitantes que yo tuve que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Porque yo sí me, a, a, a un momento, me flagelaba de que si es que, es que, que me falta, es que, y además todo este sistema eh, que existe a nivel de, de mujeres, de que nos ponen en competencia, quién es más guapa, y yo me acuerdo que uno de los aprendizajes últimos que tenía en las citas, que decía, a ver, espérate, verás, yo tengo que ir a una cita y me toqué pilar, me tengo que hacer las uñas, me tengo que hacer el pelo, o sea, una superproducción ¿Y los hombres qué? O sea, yo sí quiero un chico que me venga con una camisita y un perfume bonito y afeitado, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. O sea,
1: si yo me estoy invirtiendo, quiero lo mismo de vuelta. Un decir, ¿no? Entonces, empezó a pasar eso, que yo, a la par de ir haciendo estas citas, yo también empecé a hacer cosas para mí. De decir, ¿sabes qué? Eh, me voy a un concierto yo sola. ¿Sabes qué? Me voy a una discoteca yo sola. ¡Pum! Me voy de viaje. Eh, me voy a hacer los museos. Me... O sea, empecé a hacer citas, en realidad empecé a hacer citas conmigo. De acuerdo. En las que me acompañó mi diario, donde yo me ponía a escribir y escribir y escribir y escribir y lo que sentía, y eso es muy, muy bueno. Y de repente te digo que me empecé a sentir muy bien. Y como que me entró esa aceptación radical que Lady Gaga dice que dije, bueno, pues yo voy a ser la tía buena onda, ¿sabes? O sea, sí. no sé si voy a tener hijos, nunca me sentí presionada, gracias a Dios, por mis padres por esa parte. Entonces dije, pues es esto, o sea, mi vida es así. Y, y empecé a ser una, una promotora de la soltería, o sea, tampoco de caer en el radicalismo de que, no, yo sola para siempre. Siempre había de fondo una, unas ganas, una ilusión de decir, oye, estaría padre volver a tener una relación, conocer a alguien, construir algo, compartir, pero si llega bien y si no, también.
0: Claro, pero ya no desde la desesperación, digamos, no. que necesito una pareja para estar conmigo, no, porque ya estabas no, no. disfrutando el tiempo contigo en tus citas. Contigo Personales. misma. Personales. Exacto. Que dijiste, bueno, si hay alguien para acompañarme, súper. Pero claro, ahí es donde yo te, te insistía un poco ahora. Y es, ese acompañar tiene que traer valor. Y tiene que ser alguien con quien te sientas bien, con alguien que te sientas que te aporta. Porque al final ya estás bien tú sola. ¿Sabes?
1: Sí. No, y aparte, sobre todo, creo que lo que más me ayudó mucho a mí en, en, entre los muchos podcasts que escuché, uh -huh. es que esta idealización de la pareja, que la pareja tiene que hacer muchos roles. Así. O sea, tiene que ser tu mejor amigo, pero tu confidente, pero tu amante, pero tu compañero, pero tu esposo, pero tu roomie.
0: Pero tu y com es como que. Sí, todo, ¿no?
1: Y, y dice: Espérate, si cuando estábamos en la época medieval había roles en las tribus, y, ¿sabes? <risas> o sea, y después dices: que sí es cierto, o sea, independientemente sí, del, sí. Del, de la bromita esta medieval, Dices, es que oye, es cierto, o sea, como tienes amigas, hay, hay amigas que a lo mejor a ciertas amigas les cuentas más confidencias mm -hmm. y a otras no tanto, no porque no les tengas confianza, sino que a lo mejor hay ciertos temas que no, no son así, pues. No, en o no caso, conectas
0: con ese tema, con cierta persona, porque pues no, o sea.
1: Exacto, sí. y no deja de ser tu amiga y de quererla mucho y tal. Entonces, cuando yo empecé a diversificar el amor que yo tenía, en el sentido de que Oye yo puedo amar siendo muy buena hija de mis padres uh -huh. siendo una mejor hermana para mi hermano siendo una amiga de verdad o sea siendo una madrina siendo una sobrina siendo sabes cuando yo empecé a diversificar el espectro del amor obviamente me faltaba la pareja sí. pues decía pero tengo amor en mi vida entonces en realidad estoy sola, no,
0: nunca estamos completamente solos. Nunca. Y, en, y entonces, Nori, aquí, porque yo siento que ya en este momento de la historia tú ya estabas empezando a sentir de estoy lista para dejar de estar soltera. ¿Se me explico? No. ¿O no? Pero es, no, es
1: que nunca pasó eso por mi cabeza. Era, era completamente al contrario. O sea, okay. yo como que en el momento en que yo decía estoy llegando al Everest ¿Sí? de, de estar en, en la cúspide de la ¿Sí? soltería... ¡Pum! La vida me dice, ¿así? ¿ah, sí? Okay. ¡Pues tómala! <risa> Exacto, entonces aquí,
0: al, aquí entonces no hubo un momento que tú dijiste, ya, yo necesito ahora pareja. No, tú seguías en tu no. momento de soltería con todo y ah, tú creías cool. que más y más y más. Y bueno, aquí la historia entonces es, ¿qué pasa cuando la cúspide te dice, no amiga, si no es? O sea, ¿qué pasa? no, no, no es cierto. Sí. Viene otra, ya no
1: es el Everest, es otro monte más alto. No, pues te digo, yo estaba en, en uno de mis mejores momentos de mi vida, contenta con mi trabajo, contenta con mis amigas, con una buena vida social, este, con actividades propias, eh, metí a hacer baile, que a mí me encanta bailar. Yo tenía mi agenda planeada a la semana. Sí. Yo tenía el tal día voy al gimnasio, tal día voy a cenar con esta amiga, ta ta y de repente me llega eh, el que hoy es mi novio, que mando muchos besos y que va a escuchar este podcast. Y, y llega este hombre con, con esta seguridad de, oye,
0: ¿sabes qué? Este, yo quiero algo contigo y quiero, quiero algo en serio. Pero devuélvete un momentico. ¿Estabas en una cita con él a través de esas aplicaciones que tú estabas? Sí, yo okay. de repente, sí, Pero... sí, sí. A ver, yo seguí en las aplicaciones.
1: Ya. De vez en vez me metía, veía uno que otro y decía, Meh, pero, ah, la estrategia que iba a decir, perdón, me voy a regresar un poquito. Lo que yo me di cuenta de estas aplicaciones es eso, que no te puedes dejar llevar por las estadísticas que hay, no te juzgues a ti misma si no tienes likes o no likes y deja, en lugar de ser tú la que da likes o no likes, mejor segmenta eso y a los que a ti te den like, tú ahí haces tú tu filtro, así tú no pierdes tiempo viendo perfiles, ¿me explico? Sí, sí. Es un poco como matemáticas, es como decir, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a perder mi tiempo dándole derecha-izquierda al, al swipe,
0: uh -huh. mejor
1: me espero a que un X número de personas me digan que les gusto, porque obviamente a nadie nos gusta el rechazo, entonces, mejor, en lugar de ser yo la que da el primer paso, que sean ellos los que dan el primer paso. Entonces, de ese nicho de personas que me pusieron like a mí, yo, a partir de ahí, hago yo mi filtro.
0: Vas a Entonces... evolucionar el algoritmo. <risa> Pero sí, sí, sí. Claro, de los que ya tienes un sí por sentado, digamos. Sí. Mira ahí y a eso les das el like y haces el match. Y bueno, seguro. Exacto. Entonces, lo curioso de, de,
1: de mi novio es que, Justo él me da like y como era por Facebook, brinca que tenemos un amigo en común. Entonces, pues eso ya como que dices, ah, es de mi red más o menos. A lo mejor es alguien que esté en mi entorno, pero no lo conozco.
0: Uh -huh. Pero
1: ahí me entró un poco el, bueno, pues, eh, bueno, es español mi novio. Dije, bueno, es el grupo de los españolitos. Vale más estar bien con esta gente porque uno nunca sabe. <risa> sí, sí. Y se la voy a regresar, o sea, ¿sabes? O sea, él me pone un corazoncito, porque en Facebook creo que es, te mandan un corazón y tú les puedes contestar con un corazón, una sonrisa, o de plano no te pueden contactar, ¿no?
0: Sí. Y yo
1: no fui tan aventada y le mandé una sonrisita de quejim. Y entonces a partir de ahí empezamos la conversación, pero fue una conversación bastante plana en el sentido de que, ah, conozco a tal, sí, lo conozco. Ah, oye, pues qué bien, oye, pues qué te parece si quedamos para tomar algo. Va, va. De verdad, yo a esa cita, nunca la vi como cita. fue como Una cita que, romántica.
0: ¡Ay! Jamás, nunca sí.
1: jamás. O sea, yo dije, voy a conocer a uno de la red de españolitos. Qué tanto, Chévere. un trago, chao. Sí. O sea, Ajá. y eso estuvo espectacular porque expectativas cero. Y yo fui yo. O sea, yo llegué, además nos quedamos de ver en una estación de tren. Y casual, pues de hola, Nuria, hola, tal guardo la privacidad de mi amor. Y fue como que, oh, vamos a tomar algo, pues vamos, como si conoces a alguien que habla, y habla tu idioma estando en Suiza, pues, ¿sabes? Sí. O sea, el que habla en español, hay bastante gente que habla español, pero pues no es tan, tan, tan común. Nos vamos a tomar algo. Y yo literal, pues yo empecé a preguntar como el FBI, pero no desde el lado de que quiero esto y esto y esto, sino de que, oye, ¿tú qué piensas de la vida?
0: O, oye, ¿cuál es tu plan? Y, y repente... tu, tus, tus valores principales, a ver si... Dame tu suota acá, tus fuerzas, <risas> tus debilidades y
1: tus oportunidades. Sí, sí. No, 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 o sea, fue, fue realmente el, el decir, oye, pues ya que estoy con esta persona, pues voy a preguntar, o sea, no pierdo nada, en una de estas no lo vuelvo a ver, y qué tanto, ¿no? Conforme a, avanza la cita se empieza a sentir esa esa atracción de repente, ¿no? Y fue como que, ah, caray, ¿qué es esto? Pues, yo no estaba preparada. Yo estaba ahorita en mi campaña de ser la soltera del siglo, pues. ¿no? De conquistar el Everest de la soltería, sí. Exacto. Entonces, de repente llega esta persona que tiene claro lo que quiere, que que quiere un rumbo, que quiere una relación en serio. Y yo, honestamente, me asusté, porque fue como, ¡Ah! o sea, ¿de qué me estás hablando? Sobre todo que, ojo, y muchas amigas mías solteras van a entender esto. El mundo como está ahorita en la soltería, hay un vicio bastante complejo en personas muy indecisas. Entonces está el famoso
0: ghosting, uh -huh. está el el love bombing, está el gaslighting... Muy Pero bueno, estamos aquí. Si sí, estás dándome muchas palabras que no tengo ni idea de qué estás hablando. Bueno, <risa> o
1: sea, en el mundo de las citas, de repente sales con alguien, te bombardea piropos y ese es un love bombing. okay Y de repente, a lo mejor el día siguiente, ni te escribe nada.
0: El ghosting. Y, ahí,
1: y ese es el ghosting. Y de repente tú te estás haciendo las teorías impensables y a lo mejor no tiene que ver contigo. Sí. Mucha gente lo hace por estrategia. Otra gente es porque es despistada. Ok, ok. O como dice la película, no le interesas tanto, pues, ¿sabes?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero
1: claro, como a las mujeres nos inculcaron hasta cierto punto el tienes que... ¿Cómo decirte? Hay toda la palabra en francés, pero...
0: Pero dile en francés, aquí nuestro, nuestra audiencia Tu dois,
1: es... tu dois <risa> plaire, o sea, tienes que ser agradable, tienes que ser ya. atractiva. O sea, como si fuéramos un producto y es como
0: por... Sí,
1: sí, sí. Por. Entonces, yo venía de citas eh, bastante complicadas de, de, de personajes que son muy buenas personas,
0: pero como que no tenían muy claro. Pero como que sí,
1: como que no... Como
0: que no saben qué querían, si algo serio o no sé o sea, si no es nada serio, dime, estamos en la misma onda, o si es serio, ok, en la misma onda, pero pues yo no estoy ahí, pero...
1: Sí, pero hasta cierto punto yo me identificaba con esas personas porque yo tampoco como que tenía muy claro, okay. o sea, yo estaba, yo estaba muy contenta siendo soltera y a lo mejor evaluando la posibilidad de decir, oye, pues puedo ser una de estas parejas modernas que caquien en su casa y Dios en casa de todos, pues. okay o por ejemplo, me tocó estar con personas que tenían hijos y esa parentalidad del decir, cuando estás con alguien que tiene hijos, tienes que tener muy claro que tu posis, o sea tú no eres prioridad. O sea, uh -huh. los, la prioridad son siempre los hijos, ¿no? Fue explorar muchas, bueno, muchas, tres, tres experiencias con uh -huh. tres personajes y decir, mm, no, mejor estoy soltera, mm, mejor no. Sí, tuvo su dramita, su lagrimita, su... Ay, ¿qué hubiera sido si volvemos a la foto? Te empiezas a hacer chaquetas sí. y te vuelves loca. Entonces, de repente, te cuento la anécdota que la amiga de nuestra amiga en común, su mamá, estuvo de visita y un día hablando con ella, le dije, es que yo no entiendo. Le digo, de verdad, no entiendo eh, por qué él, de repente, el destino me manda estos personajes que me ponen estos... Estas pruebas tan difíciles, o sea, sabes. Me hago que la amiga, eh, la mamá de nuestra amiga me dijo, porque tú estás mandando esas señales porque claro. tú no sabes lo que quieres. Tras, bebé. <risa> tómalo tuyo. Bebé. Sí, tómalo tuyo. Valde... Que sí.
0: <risa> Como dijiste tú, mira, tras, a, a, a cachetada. Raja. Así, o sea, Peina, como diríamos en Colombia, la peinaron, pero la dejaron bien peinadita, sí, sí.
1: Exacto, entonces <ríe> fue como la palabra justa en el momento justo y ahí te puedo decir que además lo tengo muy presente, que ahí fue cuando a mí, Nuria, dije, se acabó, ya no quiero tener expectativas. 15 días después conozco a mi novio. O sea, Aparece ¡Ah! este hombre que... <ríe> Fue como, ok, ya déjate hacer historias, déjate hacer novelas, déjate hacer, porque era un circo, basta, basta, ya está, pum, el destino me, me, me trajo esta relación que llevo ahora seis meses, en la que me encuentro muy muy feliz, pero eso, las primeras etapas de la relación, lo contamos fuera del aire, era difícil, porque claro, yo llevaba seis años soltera.
0: Sí, viviendo el... tu vida, tu independencia, hacía lo que querías cuando tú querías. A ver, obviamente uno estando en una relación, se vuelve un tema ya de conciliar, porque pues son dos personas con gustos seguramente diferentes, no sé, vamos a ver una película, ok, pero si tú quieres tú te vas a ver la que tú quieras, ya, punto, no claro. tienes que preguntarle a nadie. Y ahora no, es... sí,
1: sí, las el, yo creo que lo más difícil para mí eran, sobre todo, las manías. Ok. Los tiempos, no es pedir permiso, porque no estamos en la época de la Inquisición, sí, sí, sí. pero claro, o sea, yo antes era, me voy al cine, me voy al cine, me voy a la discoteca, me voy a la discoteca, y ahora al estar en una relación es como,
0: oye. La comunicación, no es el permiso. Te aviso, sí.
1: te aviso que, o, oye. Eh, te aviso,
0: te anuncio, como dice Vamos.
1: Chiquito. Sí, o vamos, o, ¿sabes? Entonces, a mí esas primeras etapas de relación, además que te digo que mi novio llegó con todos los poderes hecho a mano, y yo dije, Dios mío, esto no puede ser verdad. O sea, este chico tiene lo que yo alguna vez eh, puse en una lista. Es que lo tiene todo, chica. O sea, no, y me entró un poco el, no me lo puedo creer, y yo no lo merezco, ¿sabes? Que sí. son creencias sí, sí. que te saboteas. Porque dices, no, es que esto no puede estar pasando. no es que Y si está no pasando,
0: realiza". se va a acabar pronto porque entonces no me lo merezco. Ah, sí, sí, obvio. Oh,
1: totalmente. Entonces fue mucho hablar con él, eh, mucho alinear nuestros pensamientos. Y yo sí me acuerdo, y él se ha acordado muy bien, que cuando nos conocimos, yo una de, entre mis preguntas de FBI, le dije algo así como que, oye, ¿tú qué piensas que cada persona tenga un tiempo para sí? Y el cómo, le digo, sí, o sea, si tú vivieras en pareja y de repente yo te dijera, oye, ¿sabes qué? Me quiero ir a tal parte yo sola. O sea, te lo tomarías a mal y él, pues claro, le digo, pero ¿por qué te lo tomarías a mal? Si a lo mejor no tiene nada que ver contigo, a lo mejor la persona quiere hacer ella algo sola. Y ese tipo de cosas empezaron a pasar al principio, que de repente hacíamos planes y yo, claro, en mi trip de, de no querer soltar la soltería, yo era como que me voy con mis amigas, y él, oye, pero ¿y si yo quiero salir contigo, ah, no, hoy es viernes y hoy me voy con mis amigas, oye, pero pues nos estamos conociendo, y yo, pues sí, pero nos conocemos el sábado, yo, mis amigas, <risa> ¿sabes? o sea, a ver, también lo hacía por ellas, porque sí, también sí, tenía sí. ganas de estar con mis amigas, y, y cositas, o sea, detallitos así que, que fue irlos como que alineando de sí. y sobre todo asegurar a la otra parte, decir, es que no tiene nada que ver contigo, es que hay cosas que yo quiero hacer sola. Sí. O sea, a lo mejor me quiero ir a un concierto de un artista que a lo mejor ni tú conoces y yo ese momento lo quiero vivir yo porque quiero cantar a tope. O sea, a lo mejor estás conmigo y lo pasamos bomba. Sí, pero esa experiencia la quiero vivir yo conmigo. Sí. Y a partir de ahí te digo, fue empezar a calibrar y a empezar a, a convivir y a conocernos. Y en eso estamos. O sea, te digo que... Me encuentro muy feliz, estoy muy, muy agradecida de, de que la inercia trajo que nuestros universos se encontraran. Bastante consciente y, sobre todo, con una idea del amor más. Des, ya no ese amor romántico que también. Más realista, sí. Es un amor más realista, es un amor que se construye y que, sobre todo, no idealices a las personas porque las personas no somos perfectas. Entonces si quieres a alguien, lo quieres con sus luces y con sus sombras,
0: Super. ¿sabes? No, Nuri o sea, decías algo al principio, al principio de tu pareja, digamos que tuviste que estuviste, en, cuando llegaste a Suiza, y lo decías, ¿no? Fue uno de tus grandes amores, pero fue también uno de tus grandes maestros, y, y la situación como tal que viviste con él, y después de él, te enseñó demasiado. O sea, creo que eso te hace evidentemente ser la persona que eres hoy, a pesar sí, sí. de ser una relación, ser una persona independiente, una persona auténtica y, sí, y ser Nuria. O sea, creo que antes... No, no te conocía antes, obviamente, pero creo que eso potencializó la Nuria que eres hoy en día y decir, aquí estoy, aquí me quedo, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta. Si vamos a caminar juntos, caminamos juntos, pero también con lo que yo disfruto, ¿sabes? Entonces Sí,
1: no, y sobre todo que es... O sea, yo creo que el agradecimiento más grande es a mí misma uh -huh. y sin ser ególatra o igual y un poquito... Sí, porque... Pero justo justo esa persona en el momento en que llegó, no sé cómo explicártelo, Lina, pero en ese mar de dolor yo tenía, no sé cómo llamarle al día de hoy, no sé cómo, cómo nombrarlo, pero yo tenía una fuerza interna que me acuerdo verme al espejo completamente demacrada por los ojos hinchados de tanto llorar y yo misma decirme al reflejo, vas a estar bien, bueno
0: y, y es está increíble. Y aclaro porque decía que era tu, uno de tus maestros, lo cual no quiere decir que él haya hecho esto por ti, porque esto lo hiciste no. tú y tu fuerza mm. interior de decir, basta, vamos a estar bien, a ah, que el camino va a ser largo y doloroso, seguramente, pero estás acá, y me encanta, o sea, me encanta esta historia, Nuri, de verdad, yo sé que la hemos hablado un poco muy general, pero ver este proceso que has tenido... Hoy en día, te, te sigo obviamente en las redes sociales y hablamos porque pues no estamos ya en Suiza juntas, pero ver este proceso con esta pareja que tienes hoy en día que te hace feliz, que le entrega otro nivel de alegría y felicidad a tu vida, genial, genial. Ahora, para ir terminando, Nuri, ¿qué es lo que más puedes decir que ha sido lo bueno y lo malo de la soltería? Como dos cosas buenas y dos cosas malas, que tú digas como, mira, aprendí esto de la soltería, le aprendí un montón, me encantó. Y esto no, nada que ver. O sea, si lo pudiera borrar de aquí, lo borraría.
1: Bueno, mira, la... no sé si te voy a poder contar las dos de cada uno, pero lo malo de la soltería y sobre todo de vivir sola, porque cuando vives en comunidad o con roomies cambia, ¿no? Uh -huh. Pero para mí lo más malo de la soltería es el peligro o vamos a llamarle así el instinto de supervivencia. Okay. desarrollo rápido. Por ejemplo, yo a veces me atormentaba con la idea de que es que me voy a caer en el baño y me voy a ennucar, y aquí en Suiza me van a comer los perros a lo, a lo Bridget Jones. ¿eh? Y nadie se va a dar o sea, cuenta. Y nadie se va a dar cuenta y aquí me voy a morir eh, en el baño. Eh, eso era algo que a lo mejor suena mm -hmm. con risa, pero sí si a veces yo era como que, puta, perdón,
0: Ah, no, 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 no. Está no, bien. Me
1: puedo, no me puedo, caer, no me puedo accidentar en mi hogar y me tengo que extra cuidar porque no, no tengo alguien a quien poder pedir una mano. Aquí no es como en América Latina que aunque tienes la vecina chismosa, sí, la en una emergencia, en una emergencia te tumba la puerta y te salva. Aquí te puedes pasar días Morir. sin que El vecino no le importa. Y entonces a saber cuando te encuentran, yo toda la, la, la dicha de tener un hermano que más o menos está pendiente de mí, pero en el pronto es eso, eso sí a veces me, me atormentaba y, mucho. Y eso
0: es, de, claro, de vivir sola, o vivir sola en esa soltería, no tener una pareja y eso, ¿te pasó algo parecido cuando salías a las citas, por ejemplo? Yo, yo siempre he pensado a las personas que no se sé, llevan a citas y es como, ¿qué tal que salga con este chico?, y luego terminé por allá descuartizándome, o sea, yo qué sé, ¿sabes? Muy como Latinoamérica este pensamiento, tal vez. Sí,
1: bueno, a ver, es todo un mecanismo de, de autocuidado, ahora okay. sí que yo, yo siempre que salía a las citas, siempre mandaba la señal a mi hermano de, okay. oye, esta noche voy a salir a tal parte eh, con X persona, ¿no? Okay, yo okay. no, bueno, en Latinoamérica compartiría la ubicación, por ejemplo, uh -huh. eso sería una cosa, eh, y también siempre eh, a medida de seguridad eh, verte en lugares públicos y en no. lugares que tú conozcas. O sea, no que el chico te cite a lo mejor en un restaurante que tú no conoces. Eh, no, yo siempre elegía yo el lugar de en tal lugar uh -huh. y de tal hora a tal hora siempre jugando con el factor de que en Europa se hace de noche bastante tarde. Sí. O, sea, aquí estamos, o sea, yo por ejemplo, en mis citas casi siempre todas fueron en verano, entonces yo las hacía entre las 7 y las 9, aquí anochece 9 y media. Entonces yo siempre jugaba con eso de que fuera de día, para poder okay. volver y que fuera de día. Eso uno. Dos, yo nunca iba a la casa de los chicos, jamás. Jamás. Porque ese no es mi territorio. De si certo. alguna vez llegué a invitar a alguien a mi casa, era en mi casa, ¿por qué? Porque yo sé como salvarme en mi propia casa. ¿Tú sabes
0: dónde está el cuchillo?
1: Exactamente, <risa> y ponerlo en la puerta y a, sí. o sea, a gritar por el balcón. Entonces, te puedo decir que yo nunca estuve en situación de riesgo, la verdad que, y además eso, o sea, no es, nunca tuve, que lo respeto, ¿eh? pero yo nunca tuve one night stand, o sea, yo nunca tuve una cita y me fui con el chico, jamás. Uh
0: -huh. okay. O sea, yo era
1: como que, espérate, tengo que como que radiar el entorno saber si me siento segura y si la persona me da seguridad, a partir de ahí venían las otras etapas. Pero okay. nunca me puse yo en riesgo.
0: Listo. Y ahora, ¿lo que más te gustó de la soltería? O sea, ¿qué fue lo que más, lo que dices como fue, pucha, esto es lo máximo? La
1: independencia total. El no tener que rendirle cuentas a nadie, el llegar a tu casa a la hora que tú quieras, el comer lo que tú quieras, el hacer lo que tú quieras. Ese poder de decisión, de decir, ¿sabes qué? Me voy a zampar una pizza, pues me la zampo. A ah, como me tomó el poke más eh, orgánico. Eh, el, poder, el poder, yo creo que es, es el, el, el poder decidir. Como, volvemos a la misma. El estar en pareja no es que pierdas el poder de decisión, no. Es que en una pareja es una conciliación uh -huh. o una negociación. En cambio, cuando eres soltera
0: entonces no eres, tú, eres tú conciliando contigo y pues contigo Exacto. no tienes problemas así que
1: <risas> entonces es, es, es una libertad es es eh, sí, bueno, también se es libre en pareja, pero cómo decir, eh, yo creo que es eso, es, es la independencia en la toma de decisiones Super. eso es lo que más, más me gustaba el, el decir, yo hago lo que quiero, como quiero, donde quiero y cuando quiero eso Super. es mi top
0: bueno, pues Nuri, muchísimas gracias por compartir tu historia, en verdad que ha sido súper enriquecedora, esperamos que los, para los, los, los oyentes les sirva alguno de tus consejos, de tu, digamos de tus vivencias, esperamos verte en un próximo episodio, y bueno, ¿algún último mensaje para, antes de terminar?
1: Sí, eh, el más importante es, y eso se lo digo a todas las chicas que como yo fui soltera, ahora están solteras, es nadie te está presionando, para que estés en pareja. Puedes ser soltera y tener una vida sexual extraordinaria y no tienes que rendirle cuentas a nadie más que a ti misma y puedes divertirte y pasarla muy bien y sobre todo, lo, lo, la tercera cosa, el amor no siempre viene en un frasco de una pareja, el amor lo puedes tener en muchísimas personas, amigos, animales, eh, familia, familia, o sea, el amor tiene muchas, muchas, muchas formas y el último, a mí lo que me ayudó muchísimo fue la musicoterapia, yo soy una melómana, me encanta la música y yo hice mucha, mucha catarsis a través de la música, a través de verme reflejada en muchos textos de muchos cantantes y sentir que no era la única que sentía esas, esos miedos, esas frustraciones, esas emociones. Y mi última recomendación, esto viene de, de, de mi amiga Alma, la de Pixan Consulting, para que chequen su página, es Coach de Liderazgo. Es, hay un libro que creo que te lo mandé, el de Welcome Home, Bienvenida sí. a Casa, de Nav, Nadja. No tengo el lápiz. Luego lo dejamos en, anotado, sí. Ese libro, de verdad, que es un mapa en el que creo que el aprendizaje más grande que yo tuve en ese libro fue el decir las emociones son temporales, entonces trata de visualizar ese miedo, esa tristeza, esa frustración como si fuera un visitante, recíbelo en tu casa, tómate un té con él, pero sabes que ese visitante se va a ir, entonces abrázalo
0: y déjalo ir. Y disfrútalo ¿Vale? mientras pasa. Así que exacto.
1: O sufrelo también, porque cuando <ríe> súfrelo, las... vívelo, disfrútalo.
0: Pero vive pasa
1: tope. Si sí. vas a llorar, llora moco tendido. Si vas a renegar, maldice si hace falta, rompe <ríe> cosas, no le hagas daño a nadie. Pero eso, vive la emoción en su, en su
0: esplendor para después soltarla. De acuerdo. Bueno, Nuri, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos gracias a que a escuchen. Un próximo episodio y que nos sigan en las redes sociales El Arte de Charrulo. Un abrazo a todos. Chao. Bye. Bye.